0: Wie kann man denn sinnvoll über einen Bericht zur Umsetzung des SWIFT-Abkommens debattieren, wenn dieser geheim ist?
1: Man kann im Grunde genommen schwer bis gar nicht darüber debattieren und das ist auch einer der Kritikpunkte, der geäußert worden ist. Es herrscht wenig Verständnis dafür, dass dieser Bericht als geheim eingestuft worden ist zumal das Parlament dann dem Abkommen mitgearbeitet hat, wesentliche Kritik und auch Verbesserungspunkte eingebracht hat und sich nun vor der schwierigen Aufgabe stellt, zu überprüfen, ob diese auch alle umgesetzt worden
0: sind. In einem solchen Bericht geht es ja auch um die Umsetzung eben des Datenschutzes, also inwieweit Daten von in Europa lebenden Menschen weitergegeben werden. Wie ist es denn überhaupt vermittelbar, wenn den Betroffenen eben diese Erkenntnisse vorenthalten werden?
1: Das ist äh, tatsächlich eines der Probleme, weswegen das Parlament auch das Gefühl hat, dass hier mit gezinkten Karten gespielt worden ist. Es kann eben nicht sein, dass äh, nur die Maßnahmen im dem Bereich Sicherheit umgesetzt worden sind. All das, was aber den Bereich auch der Bürgerinteressen betrifft, nur schleppend bis gar nicht umgesetzt wird. Wir haben aus eigener Erfahrung mal äh, versucht, an diese Daten heranzukommen. Das ist Quasi unmöglich, weil seitens der deutschen Datenschutzbehörden ein gewisses Hindernis besteht, bei den Vereinigten Staaten Zugriff zu bekommen. Und als einfacher Bürger steht man da vor einer unlösbaren Aufgabe.
0: Kommen wir dann vielleicht direkt mal zum Verhältnis zwischen Europäischem Parlament und Kommission, die ja federführend eben bei solchen Abkommen ist, man hat so ein wenig das Gefühl, dem europäischen Parlament wird hier massiv auf der Nase herumgetanzt, anstatt dass sich dieses wehrt, hat es aber beispielsweise im April gerade ein vergleichbares Abkommen zur Weitergabe von Fluggastdaten abgestimmt. Große Probleme bereitet das Parlament ja offensichtlich der Kommission nicht, wenn eben diese gemeinsamen Vereinbarungen dann schlichtweg ignoriert werden.
1: Also ich würde mir auch wünschen, dass da ein wenig mehr Rückgrat vorhanden ist. Das hat natürlich damit zu tun, dass zum Beispiel Liberale, aber auch andere kleiner Fraktionen alleine keine Mehrheit haben und es eine große Koalition gab, die in diesem Fall die Übertragung der Fluggastdaten für weniger problematisch hielt als den Datenschutz. Das kratzt durchaus an der Glaubwürdigkeit des Parlaments, weil wir in anderen Bereichen eben sehr intensiv darauf achten, dass diese Fragen umgesetzt werden das ist sicherlich ein Punkt, an dem wir im Haus noch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten haben.
0: Kommen wir vielleicht aber nochmal zur Erklärung zu eben diesem geheimen Bericht. Wenn man sich die Informationen, die allein in diesen dreieinhalb Seiten enthalten sind, dann scheint ja der geheime Bericht eine Menge Sprengkraft zu enthalten. Zu entnehmen ist eben dieser öffentlichen Erklärung, dass Europol bisher keine einzige Anfrage der USA abgelehnt hat, dass faktisch jeden Tag Daten transferiert werden, Europol aber keine Informationen zur Menge der transferierten Daten geben kann und dass die Begründung von US-Anfragen ein nicht ausreichenden Informationsgehalt habe. Wie bewerten Sie denn all dies?«
1: also das äh, übertrifft die Befürchtungen, die wir bis daher hatten. Es war für uns im Vorfeld äh, schon klar, dass die Eingrenzung äh, der Datensätze, die an die Vereinigten Staaten übermittelt werden, nicht dem Abkommen entsprechend größtmöglich äh, erfolgt, sondern dass man tatsächlich von jedem Tag der vergangenen Jahre im Grunde genommen Finanztransaktionsdaten an die Vereinigten Staaten überwiesen hat. Das ist ganz sicher nicht im Sinne des Erfinders. Es ist nur auch schade, muss man sagen, dass sich eine Mehrheit im Haus aus seiner Überprüfung bis hin zur Aussetzung des Abkommens verweigert und dass die Kommission auch noch nicht in der Lage war, die vom Haus geforderten Maßnahmen, nämlich dass wir in Europa in der Lage wären, diese Daten erst einmal auszuwerten, bisher angegangen oder umgesetzt worden ist.
0: In dem Bericht steht auch geschrieben, dass Europol Informationen bereitgestellt habe, die Zitat darauf hindeuten, dass sich das Abkommen in einem bestimmten Fall als nützliches Instrument erwiesen hat. Zitat Ende. Ein einziger Fall, wo es nützlich war und dafür, ich hatte es schon erwähnt, täglich Datenweitergabe. Ist das überhaupt noch verhältnismäßig bzw. braucht man so ein Abkommen überhaupt?
1: Sie haben völlig recht, dass äh, das nicht verhältnismäßig sein kann, dass wenn jeden Tag Finanztransaktionsdaten aus der EU in die USA überwiesen werden und dies nur zu einem Erfolg geführt hat, ist das nicht dem Abkommen entsprechend. Das kann auch nicht Sinn und Zweck sein. Ähm, für uns stellt sich umso mehr auch die Frage, wie kann die Notwendigkeit begründet werden, und wenn jedes Mal darauf verwiesen wird, dass es geheim sei und dass man diese Informationen nicht herausgeben kann, dann schleicht sich durchaus der Verdacht ein, dass das vor allen Dingen vorschützende Tatsachen sind, man also dieses Abkommen, ob jetzt es nützlich ist oder nicht, zwingend behalten möchte.
0: Die Abgeordneten, die ja damals nach diesem Kompromissvorschlag im Sommer 2010 zugestimmt haben, haben ja faktisch auch ihren Wählerinnen mitgeteilt, dass jetzt mehr für den Datenschutz gemacht worden wäre. Man muss ja allerdings wahrscheinlich mittlerweile eingestehen, dass die schlimmsten Befürchtungen alle zutreffen und eben diese Regelungen, die insbesondere dort in Artikel 4 festgeschrieben werden, nicht umgesetzt werden. Sie selbst konnten es ja erfahren, als einer ihrer Mitarbeiter ein ja ersuchen gestellt hat. Was wird das Europäische Parlament denn nun konkret unternehmen?
1: Also wie gesagt, zum einen stimme ich Ihnen zu. Ich muss auch sagen, selber dann federführend daran beteiligt gewesen zu sein und zu sehen, dass das jetzt nicht umgesetzt wird im Sinne des Parlamentes. Da fragt man sich schon, wie loyal die Institutionen zusammenarbeiten. Und zum anderen... Ich das eben kurz angerissen. Es ist eigentlich bedauerlich, dass wir als Liberale keine Verbündete im Europäischen Parlament finden, um einen entsprechenden Entschließungsantrag zu verabschieden, dass das Abkommen so lange ausgesetzt wird, bis diese Fragen hinreichend und vor allen Dingen auch zufriedenstellend geklärt worden sind. Derzeit muss man einfach auch eingestehen, wir stehen da als liberale Fraktion auf weiter Flur alleine und finden keine Partner, die mit uns bereit wären, den Weg zu gehen, die Aussetzung dieses Abkommens zu fordern.
0: Das heißt, keine der anderen größeren Fraktionen innerhalb des Europäischen Parlaments teilt Ihre Kritik?
1: Bedauerlicherweise auch keine der kleineren. Ähm, man mag zwar in Ansätzen die Kritik teilen, das höre ich von Grünen, das höre ich von der Linken, das höre ich von Teilen der Sozialdemokraten und auch der Union aber dann die Konsequenz zu besitzen, den Schritt zu gehen, zu sagen, wir fordern die Aussetzung dieses Abkommens, äh, soweit ist dann doch keiner bereit, mit uns mitzugehen.
0: Und man nimmt dafür dann diesen Glaubwürdigkeitsverlust in Kauf?
1: Anscheinend, das ist äh, etwas, was ich mehr als bedauere, vor allen Dingen, weil wir als Parlament die Instrumente in der Hand hätten, die Kommission unter Druck zu setzen und sicherlich auch ein Stück weit Verhandlungsbereitschaft bei den Vereinigten Staaten erkennen würden, wenn wir mit Nachdruck unsere Position behaupten würden, aber wie gesagt, wenn man schon an den anderen Fraktionen scheitert, wird es schwierig, die Kommission noch zu überzeugen.
0: Wird denn die Kommission selbst auch tätig werden? Denn immerhin wird auch sie gewissermaßen vorgeführt von den Vereinigten Staaten, wenn selbst in dieser öffentlichen Erklärung steht, dass man sich mehr Informationen und mehr Transparenz erhofft?
1: Also sie sollte eigentlich tätig werden. Wie gesagt, sie sollte schon dahingehend tätig werden, dass sie Vorschläge übermittelt an das Europäische Parlament, wie man diesen Massentransfer beenden kann. Derzeit sehe ich allerdings noch wenig Bewegung und auch was die Vorwürfe angeht, scheint die Kommission ein Stück weit Teflon beschichtet zu sein. Das prallt alles von ihr ab.
0: Abschließend vielleicht noch die Frage, ich hatte es eingangs gesagt, dass der Bericht als geheim klassifiziert wurde. Was bedeutet diese Klassifizierung? Bekommen dann Sie als Parlamentarier ihn nicht mal zu sehen?
1: Also offiziell äh, in Form, dass er uns vorgelegt wird, bekommen wir ihn nicht zu sehen. Bei geheimen Dokumenten ist es so, dass man die Möglichkeit hat, in einen sogenannten sicheren Leseraum äh, zu gehen, um dann allerdings auch ohne Notizen oder sonst etwas machen zu können, das Dokument zu lesen. Das ist natürlich allerdings von einer gewissen Halbwertszeit, wenn man nicht mal in der Lage ist, die kritischen Punkte sich rauszuschreiben. Insofern läuft dieses Recht am Ende des Tages auch leer.
0: Vielleicht abschließend noch eine Frage zu den nationalen Parlamenten und insbesondere auch der Bundesregierung sie hatten im März 2011 gegenüber Radio Dreikland auf die Antwort der Bundesregierung zu einer kleinen Anfrage der linken damals erklärt, dass die Bundesregierung wohl in gutem Glauben geantwortet habe, nämlich, dass jeder Bürger und jede Bürgerin ohne Probleme quasi diese Informationsanfragen machen kann. Dieser gute Glaube, den kann man ja jetzt nicht mehr unterstellen, müsste jetzt auch die Bundesregierung hier tätig werden.
1: Also ich denke, dass die Bundesregierung vor allen Dingen in der Pflicht wäre, Rechtsschutz für deutsche Bürger in diesen Fragen auch äh, zu ermöglichen. Ich hoffe, dass sich daraus Initiativen entwickeln, zum Beispiel mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten, sich zusammenzusetzen und an einer Lösung des Problems zu arbeiten. Wenn das nicht funktioniert, kann ich mir durchaus vorstellen, dass eine Initiative mit Blick auf die Vereinigten Staaten wenigstens bilateral Sinn ergeben würde.
0: Herr Alborow, Ihnen vielen Dank für diese Information.
1: Herzlichen Dank, Herr Eckstein.